0: tässä on Noora ja tässä on Minerva. Tervetuloa pandapodi podcastin ensimmäisen jakson pariin. Tässä jaksossa esitellään meidät WWF-nuoret ja haastatellaan WWF Suomen pääsihteeriä Liisa Rovederia. Tulevissa jaksoissa tullaan keskustelemaan muun muassa meidän omista kokemuksista ja haastatelemaan WWFn ruoka-asiantuntijoita sekä jaetaan vinkkejä kestävämpään arkeen. Eli keitä me WWF-nuoret sitten oikein ollaan? Eli me VVF-nuoret
1: ollaan joukkovapaaehtoisia nuoria Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Ja meitä on tosiaan yhteensä noin 45 nuorta. Ja siis kaikki VVF-nuoret on kiinnostunut kestävistä ruokavalinoista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mikä yhdistää meitä kaikkia, vaikka me ollaankin todella erilaisista taustoista. Ja me ollaan kiinnostuttu monista eri asioista ja todella eri koulutusaloilta. Ja mä oon itse esim. oikeustieteellisestä
0: tiedekunnasta. Ja mä opiskelen maantiedettä. Ja Muita opiskelualoja, mitä meiltä WWF-nuorista löytyy, on esimerkiksi humanistinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, erilaisia kulttuuri- ja taidealoja sekä laajasti eri ympäristöaloilta.
1: Mutta vaikka me ollaan tämmöinen tosi poikkitieteellinen ryhmä, niin meillä kaikilla on tosi vahva halu tehdä oma osamme maailman muuttamisessa kestävämpää suuntaa. WWF-nuoriin kuuluu tosiaan monta eri tiimiä, ja tänä vuonna meidän tiimejä on ollut esimerkiksi viestintä, poliittinen vaikuttaminen, yhteistyö, nuorten vaikuttaminen, tapahtumat ja tietenkin tämä meidän
0: podcast No, millaista sitten on olla WWF-nuori? No WWF-nuorena oleminen tarkoittaa meille monelle varmasti hyvin erilaisia asioita, mutta kun me kysyttiin muilta WWF-nuorilta heidän kokemuksistaan tältä vuodelta, niin yksi mikä nousi erityisesti esille on ihmiset ja yhteisöllisyys, koska mä uskon, että jokainen meistä on saanut uusia ystäviä, tämän kuluneen vuoden aikana tai aikaisempilta vuosilta. Ja jotenkin se, että pääsee jakamaan samoja arvoja ja kaikilla on semmoinen samanlainen palo ja halu tehdä hyvää ja vaikuttaa niin kuin tähän maailmantilanteeseen tai se päästä vaikuttamaan, niin se on yksi, yksi iso uh, asia WWF-nuorena olemisessa. Haluatko jatkaa, Noora, tästä?
1: Joo, ja siis toi on todellakin totta ja varsinkin tuosta ihmisistä semmoiset keskustelut, mitä on päässyt käymään ihmisten kanssa, jotka on avartanut sitä omaakin mielenmaailmaa, niin on ollut kyllä ihan mahtavaa. Ja lisäksi tosiaan on tiimityöskentelyn ohella meitä kutsutaan tosi moniin eri tilaisuuksiin mukaan ja erilaiseen yhteistyöhön mukaan myös muiden järjestöjen toimesta. Eli tässä on päässyt lisäksi esimerkiksi tekemään poliittista yhteistyötä kansainvälisten nuorten järjestöjen kanssa lisäksi Päässyt pitämään puheita esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa ja ohjaamaan erilaisia workshoppeja ihan täällä Suomessa. Ja lisäksi tehnyt muutakin yhteistyötä erilaisten nuorten kanssa ja erilaisten järjestöjen kanssa. Eli tosi laajasti pääsee osallistumaan myös myöhemmin toimintaan kuin meidän tiimien ydintyöskentelyyn.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä justiinsa vielä se WWFn toiminta itsessään, että että me ollaan päästy työskentelemään meille tärkeiden asioiden kanssa – ja meitä on tässä tukenut kuitenkin wwf ammattilaiset, joka on ollut mielestäni tosi hienoa, että meitä on niin kuin opastettu ja on niin kuin, aina jos on ollut kysymyksiä, niin meille ollaan vastattu niihin. Ja vaikka me ollaan WWF-nuoret, niin meillä on kuitenkaan täysin erillinen ryhmä WWF-stä, vaan ihan meidänkin juttuja näkyy WWFn omassa kanavissa ja tota, ollaan saatu tosi vapaasti toimia. Siis se on kyllä ollut tosi hienoa, että me ollaan saatu itse suunnitella
1: meidän toimintaa ja projekteja ja niin tämä meidän podcastikin ja kaikki muukin toiminta on oikeastaan semmoista, mikä lähtee meistä itsestään. Että me saadaan itse vapaasti päättää ja se on tosi hienoa, että me saadaan päättää, mutta meille löytyy sitä tukea. Ja tietysti kaikessa on aina rajansa, mutta siis mä oon ainakin kokenut, että me ollaan saatu tosi vapaasti, vapaasti toimia ja tehdä asioita näin ison järjestön alla, mikä on ollut aivan ihanaa.
0: Kyllä. Just se, että lähdetään ideoimaan yhdessä jotain ja kehitetään sitä ja sitten jos tulee jotain vastoinkäymisiä, niin saadaan heti tukea täältä WWFn päästä ja sitten päästään niinku yhdessä kehittämään näitä projekteja eteenpäin, niin se on kyllä ihan, ihan huippua.
1: Joo ja se on tosiaan näkynyt nyt varsinkin tässä korona-aikana, että koronahan söi meiltä tänä vuonna paljon mahdollisuuksia tehdä ja toteuttaa erilaisia projekteja, mutta kyllä sitä on sitten päästy yhdessä ideoimaan kaikkien kanssa, että no miten me voitaisiin nyt toimia. Ja me ollaan saatu sitten tehtyä uusia projekteja ja tähänkin saatu tukea nimenomaan WWF-puolelta, että et päästään kumminkin tekemään asioita, vaikka tämä korona nyt onkin haastanut kaikkia aika kaikilla
0: mahdollisilla tavoilla. Ja just näinä vaikeina aikoina, niin kuitenkin pitää muistaa se, että ei lannistu, vaan kyllä me nuoretkin pystytään vaikuttamaan asioihin, kunhan me vaan aloitetaan itse, olla aktiivisia ja kokeillaan ja epäonnistutaan ja onnistutaan, mutta kunhan tehdään se yhdessä, niin kyllä meissä nuorissa on, on voimaa ja se on ollut ihana nähdä meissä siinä niin nuorissakin Toi on kyllä totta ja viime vuosinahan nuorten rooli aktiivisena
1: kansalaisena on noussut ja nuorten ääni on kuulunut entistä paremmin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Me haluttiin keskustella tästä aiheesta VVF Suomen pääsihteerin Liisa Roveederin kanssa ja hän onkin nyt meidän seuranamme täällä tänään etäyhteyden kautta. Hei Liisa, ja oikein lämpimästi tervetuloa meidän panda Pandapodiin. Haluaisitko pikaisesti esitellä itsesi?
2: Joo, hei vaan, ja on todellakin mukava olla täällä tänään teidän kanssanne. Mun nimi on tosiaankin Liisa Rooveder, ja mä olen VWS, Suomen pääsihteeri. Nyt ollut tässä hommassa niin 11 vuotta jo, ja työni on kertakaikkiaan unelmatyö.
0: Jes, no mua ainakin sit ihan mielenkiinnosta Tekisi mieli kuulla, että miten sä oot päätynyt WWFlle töihin
2: ja miten sä oot edennyt sen nykyiseen virkaan? Joo, hyvä kysymys. Ja Oleellistahan siinä on se, että en ole tehnyt mitään uraa tai suunnitelmaa, että mihin nyt sitten haluaisin edetä tai mitä tehdä sinänsä. Lukuun ottamatta sitä, että luonto ja ympäristö on ollut aina mulle sydämen asia. Ja jos lähdetään ihan tuolta kaukaa, tekin opiskelijoita niin miten lähdin opiskelemaan kauppakorkeakouluun kansainvälistä taloutta ja talousmaantiedettä, niin ylioppilaskirjoitusten jälkeen, jos olen ihan rehellinen, tapasin semmoisen oikein mukavan pojan. Ja hän sanoi, että hän on lähdössä kauppikseen opiskelemaan. Ja, ja sitten minä sitten sanoin, että minäkin olen ajatellut sitä samaa. Ja tota noin, ja, ja niinpä sitten lähdin. Ja, edelleen olen tämän saman pojan kanssa. Yhdessä olemme kulkeneet nyt jo niin useita vuosikymmeniä. No, sitten mä menin sen kauppakorkeakouluun ja ajattelin heti, että no, mä en kyllä koskaan mihinkään yrityksiin lähde töihin. Eikä niin, sillä tavalla ne, tavallaan ne kaupalliset aineet kiinnostaneet. Mutta sieltä kauppakorkeakoulusta sai kuitenkin erinomaisen pohjan, tämmöiseen niin laaja-alaiseen, erilaisiin erityyppisiin töihin ja työskentelyyn. Ja, ja erikoistunkin silloin niin opiskeluaikana muun muassa tämän kansainvälisessä taloudessa, niin energiatalouteen. Ja niinpä sitten kuitenkin päädyin aluksi töihin. Yritykseen eli menin nesteelle ja pääsin siellä tutkimaan vuosi oli 1984, niin uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Ja tota noin, niin sikäli olin sitten siellä, joka on erittäin siis edistyksellistä ja ajatella, että kuka on siihen aikaan ollut uusiutuvien energiatuotantomuotojen tutkija ja vieläpä yrityksessä. No, olin siellä sitten aikani ja eteni siellä uralla niin esimiestehtäviin ja, ja sitten jos mennään vuoteen 1992, niin silloin sitten tota, minulla oli lapset ja olin hiekkalaatikon reunalla siinä, hoiteli heitä ja oli Rion ympäristökokous. Ja silloin hoksasin, että no nyt, nythän mä tiedän, että minne polulle haluan lähteä, että olen jo silloin siis tehnyt niitä uusiutuvan energiatuotantomuotoon liittyviä tutkimuksia. Mutta sitä kautta sain semmoisen niin holistisen innostuksen siihen, että kestävä kehitys on se, mihin suuntaan haluan lähteä ja niinpä sitten jätin tämän niin kuin liike-elämän, teollisuuden taakseen ja ja ryhdyin tekemään väitöskirjaa kestävästä kehityksestä, joka on yksi ensimmäinen väitöskirja, joka Suomessa on tehty tällaisesta niin kuin holistisesta näkökulmasta suhteessa kestävään kehitykseen. Ja sitten tuossa, päädyin haaka Helian yliopettajaksi opettamaan ympäristö- ja maailmantaloutta ja perustamaan sinne kokonaisen tämän kestävän kehityksen niin kuin siihen, siihen liittyvän yksikön ja siihen liittyvää toimintaa. Ja olin oikein aktiivinen ja innostunut silloin edelleen siitä työstäni, mitä tein. Ja Enkä suunnitellut siitä sitten, että aina kun olen tehnyt sen työtä, että olinko sitten silloin energiataloustutkijana, tai sitten tein väitöskirjaa, tai sitten kun Aagaheliassa olin yliopettajana ja tein monia muitakin projekteja, muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, niin aina täydellä palolla ja innolla enkä koskaan ajatellut jotain urapolkua. Mutta sitten se syvemmälle menevä perehtymisen ja ja ehkä sitten se esiintymisenkin kestävän kehityksen tiimoilta, niin sitten Aikaan sai sen, että mut kutsuttiin sitten WWF-hallintoneuvostoon ja, ja sitten Pertti Salolainen pyysi mut siellä myöskin sitten varapuheenjohtajaksi ja olin siellä ja, ja, sitten, ja sitten oli näin, että olin ollut siellä hallintoneuvostossa kuusi vuotta ja, ja tota, noin, pääsihteerin paikka tuli auki ja sitten kysyttiin, että et enkö nyt lähtisi sitten pääsihteeriksi ja kun olin siinä vaiheessa tehnyt jo niin paljon sitä tutkimusta ja ja, ja koulutusta ja opetuspuolella ollut, niin olin vähän hermostunut tai sillä tavalla niin kuin ärsyntynyt siitä, että en saa tarpeeksi nopeasti vaikuttavuutta aikaan, koska silloinkin ko- koin jo silloin, nyt jos oltiin 2009 vuodessa, että on kiire, että luonnon monimuotoisuus ja ilmasto eivät voi enää odottaa. Ja ajattelin, että joskus tässä WWFssä niin pääsisin tekemään konkreettisemmin sellaista vaikuttamista, missä saa tuloksia nopeasti aikaa. Ja niinpä sitten. Tota, lähdin WWF-pääsihteeriksi ja kyllä olen ollut onnellinen päätöksestäni. Että tämä on aivan siis unelmahomma.
1: Siis aivan todella ihanaa ja inspiroiva tarina, että miten
2: olet päätynyt WWFlle. Ja ole lista just nuorille, jos tätä nuoretkin te kuuntelette, niin, niin sillä tavalla, että ei kannata niin koko ajan miettiä sitä uraa, että mitä nyt ja mitä nyt seuraavaksi, vaan kun on se palo, tehdä aina sellaisia asioita, jotka kiinnostaa. Ja mulla on ollut onni tehdä aina sellaisia asioita, että jossa olen aivan siis. Ollut aivan niin todella kiinnostunut innostunut niistä.
1: Ihana kuulla ja varmasti todella monelle nuorelle semmoinen asia, mitä tarvii, mistä tarvii muistutusta. Miten
2: sitten Liisa, mikä on sun mielestä parasta vvf työskentelyssä? Kyllä se on ihmiset, täytyy sanoa. Että, et ensinnäkin mun omat työkaverit, meitä on 65 niin työntekijä siinä mun organisaatiossa. Sitten meillä on iso joukko vapaaehtoisia, erilaisissa vapaaehtoissa. Töissä. No sitten tietenkin niin noi sidosryhmät, joiden kanssa työskentelen. Mun tehtävähän on olla ihmisten kanssa. Et onko sitten omat kollegat siellä organisaatiossa tai sitten meidän vapaaehtoisten kanssa tai sitten juuri vaikuttaa sidosryhmiin, jotka, jotka vaihtelee todellakin ruohonjuuritason toimijoista, niin tasavallan presidenttiä ministereihin tai sitten olla tuolla. YKn areenoilla tai ympäri maailmaa, koska mun työkenttähän on tavallaan työmaana niin koko planeettamme, tuolta Aasian Himalajan vuorilta niin Afrikan savanneille ja Saimaan norppavesille. Yes,
0: voin kyllä ihan samaistua tuohon, että, sama, että WWF-nuorissa ihmiset on kyllä se mikä tekee siitä kaikista hienointa. No. WWF Suomi perusti WWF-nuoret jo vuonna 2013 ja nuoria autettu mukaan myös moniin kansainvälisiin hankkeisiin. Toiminta on koko ajan kehitetty ja tällä kaudella wwf Nuoren toiminta laajenikin Helsingin ulkopuolelle. Kertoisiko se meille nyt, että minkä takia WWF Suomella on WWF-nuoret?
2: No, täytyy sanoa se, että minulla on itselläkin taustaa WWF-vapaaehtoistyöstä. Ennen sitä, kun olin siinä hallintoneuvostossa ja kun todellakin olin siellä Haakaheliassa yliopettajana, niin, niin, niin tein myös semmoisia hyvin laajoja öljyntorjunnan kehittämishankkeita Itämeren alueella, jotka oli EU-rahoitteisia, johdin niitä. Ja silloin, silloin tota myöskin tutustuin tähän WWFn öljyntorjuntajoukkoihin ja liityin itse sinne vapaaehtoiseksi. Ja oikeastaan muuta kontaktia mulla ei siihen mennessä ollut, ollut WWF:ään ja, ja kun olin sitten niissä öljyntorjuntaharjoituksissa ja koulutuksissa, niin mikä mieletön fiilis siinä oli, että kun tuntee tekevänsä hyvää, ja sitten kun siellä oli vielä näitä WWF-asiantuntijoita kouluttajina, niin tunsin, että se oli niin tärkeä fiilis olla osa sitä VVF perhettä Ja innostuin VVF:stä todella paljon siitä toimintatavasta, miten VVF toimii. No, sitten mulla on siis tämä oma vapaaehtoistyön työn tuota, tausta ja kokemus, ja sen lisäksi niin kun olen opettanut ja ollut nuorten kanssa noin kymmenisin vuotta. Niin, niin siinä myöskin opetin sellaisia aineita, että joissa tota, ne oli toisaalta pakollisia, mutta toisaalta niin sain nuoret innostumaan silloin niistä kestävästä kehityksestä ja meillä on töissäkin nyt sitten sattumalta sinne ajautunut vanhoja opiskelijoita niin, ja muutenkin tapaa vanhoja opiskelijoita, niin, jotka ovat nyt merkittävissä asemissa edistämässä kestävää kehitystä. Eli mä uskon vahvasti... Että nuorissa on se voima ja on tulevaisuus ja meidän tulee oppia myöskin nuorilta. Ja sen vuoksi olen muun muassa niin, siis lähtenyt kehittämään tätä nuorten toimintaa meillä. Sen lisäksi, että Suomessa, niin me ollaan VVS Suomessa myös suvettua, niin viemään eteenpäin globaalisti VVFn ympäristökasvatusta ja toimintaa nuorten kanssa. Ja nyt VVFssä on globaalisti niin toimintaa ympäri maailmaa nuorten kanssa ja ja myös siihen liittyen ympäristökasvatuksen puitteissa, niin kyllä se tausta on siinä se, että että uskon, että että meidän tulee kuunnella nuoria, koska nuorissa vaan piilee se äly. Uskon sitä, että että, että ikäpolvet paranevat toinen toistensa jälkeen, että kannattaa kuunnella ja oppia.
1: Ihan mahtavaa. Me voidaan varmasti molemmat samaistua tuohon, että minkälaista paloa ja sisältöä vvf nuoressa toimiminen antaa itselleen ja kuinka se tuntuu ihanalta olla osa VVF- Suomen toimintaa. Kyllä,
0: ehdottomasti.
1: Ja lisäksi mä haluaisin nyt kysyä sulta, että minkä takia sun mielestä on tärkeää, että nuoria osallistetaan ympäristötoimintaa? Et onko vielä jotain muita syitä, mitä ei äsken olisi tullut
2: ilmi? Mä muistin silloin jossain, muistan, kun silloin jossain vaiheessa VVF aloikoina, niin siinä 2010 yritin jo silloin saada VVF niin globaalia meidän verkostoa innostumaan siitä, että otetaan niin nuoria vapaaehtoisia ja edistetään niin siihen liittyen myöskin sitä niin ympäristökasvatusta. Niin ajateltiin, että se on liian hidas prosessi. No, jos me silloin oltaisiin lähdetty tähän täysillä VVF:ssä siihen missä nyt ollaan, niin ne silloiset nuoret olisivat nyt juuri. Siis ministeriön ikäisiä. Eli että, että, että kyllä se vaan niin on, että te olette todella nopeasti sellaisissa tehtävissä, joissa te voitte vaikuttaa. Eli kyllä mä katsosin sen, että, että tota noin, niin nuorten voimauttaminen, mukaan ottaminen ja se, että me voidaan myöskin tarjota nuorille niin kuin tavallaan semmoinen harjoittelualusta vaikuttamistyöhön ja erilaisiin tehtäviin. Ja sen vuoksi muun muassa, niin, niin mä halusin sen, että meillä on aina niin nuorten edustajahallintoneuvostossa, joka katsoisiin, että se on sille nuorille aina, joka sinne pääsee, niin hän hyvin näkee korkealla tasolla, että miten sellaista tavallaan aika formaalia niin neuvotteluja ja päätöksentekoa tehdään.
0: Yes. No sit vielä sellainen kysymys, että onko jotain, mikä on yllättänyt sut WWF-nuorten toiminnassa? Joo, joo
2: on, on. Moni asia. Me täytyy sanoa, että totta kai, että meidän brändi on kaikista meille arvokkain ja meillä on hyvin selkeät toimintatavat, miten haluamme toimia. Ja silloin kun teimme päätöstä siitä, että, ryhdymme, että perustamme nuorten tiimin, niin sehän tietenkin lähtökohta on se, että nuorten täytyy saada siellä toimia omilla ehdoillaan. Niin kyllä, mä oikeasti vähän jännitti se, että mitenköhän nyt menee, että kun me emme yleensä anna meidän tavallaan sitä ja alustaa, niin muiden kuin omien työntekijöidemme niin kuin tavallaan, että me, me sitä siellä muokkaamme ja käytämme. Niin jos se, kun nuoret teki silloin aivan ensimmäisiä niitä meidän päästä, me saitte tehdä niitä, niitä verkkosivuja ja sinne esimerkiksi nämä ruokasivut, niin siis olihan se niin kuin aivan upeeta ja ensimmäisten kokemusten jälkeen jo, niin minulle tuli ihan se selvä, selvä niin kuin näkemys, että hei, että tässä on, nuoret on meidän tärkeä kohderyhmä vaikuttamisessa ja sitten kun meillä on vielä omat aktiiviset innokkaat nuoret, jotka meidän kanssa tätä työtä yhdessä tekee, niin, niin kyllä on ollut oikea satsaus. Sitten jos miettii jotain konkreettista, sellaista niin kuin tämän, sen työn lisäksi, mitä niin seuraa, mitä teette tässä, niin kuin niin kuin tässä Suomessa, niin, niin sitten kun Suomi oli tuossa pari vuotta sitten arktisen neuvoston puheenjohtaja ja mä olin itse meidän globaalin arktisen ohjelman puheenjohtaja ja, ja, ja sitten sain innostumaan tämän arktisen neuvoston yhden jaoston siitä, että järjestettäisiin silloin kun Suomi järjestää yhtä erittäin merkittävää arktista kokousta Rovaniemellä, niin järjestettäisiin siellä myöskin tämmöinen nuorten foorumi ja pyydettäisiin, että nuoret tulisivat sinne mukaan ja tekemään vetoomusta niin ministereille. Ja, tota, ja sain Arktisen neuvoston ja Suomen valtion niin mukaan innostumaan tähän hankkeeseen ja olihan se tämän Arktisen neuvoston päätöksen kokouksessa jotain aivan upeeta kun meidän nuoret niin siinä keskeisesti vetovastuussa niin olivat kytkeneet hommaan mukaan niin nuoria tota, ihmisiä opiskelijoita alkuperäiskansojen edustajia ympäri Arktisia maita siellä oli Aasiasta jotka on arktisen tarkkailijoita, siellä oli Kanadan arktisia ihmisiä, Venäjältä, Suomesta, Pohjoismaista, siis aivan upea Ja sen jälkeen itse asiassa siinä oli kanssa sellainen yksi hyvä sykäys sillä, että, että kun teitä nuoria meidän joukossa, me nyt voi olla ainoastaan rajattu määrä, niin tässähän oli idea se, että se antoi tavallaan sen alustan sille, että sen seurauksena perustettiin arktisten nuorten oma foorumi, jota he vetää. Sit itsenäisesti. Ja muistaakseni se päävetovasto on tällä hetkellä islantilaisilla nuorilla. Mut siis aivan Se Semmoista rohkeata ja innovatiivista ja pelotonta hommaa. Tosi hienoa kuulla. Ja siis aivan ihana toi
1: arktisen neuvoston tarina. Että et noinkin isoja asioita saadaan nuortenkin kanssa aikaa. Niin tosi ihana kuulla. Ja tähän pohjaan mä haluaisinkin vielä kysyä, että
2: mikä inspiroi sinua nuorten toiminnassa? Nuoret itsessään. Siis koska, koska te nuoret olette todellakin niin rohkeasti erilaisiin asioihin puuttuvia ja sitten myöskin se kaikki avoimuus ja sellainen innostuneisuus, mikä heijastuu nuorten toiminnassa, niin ehdottomasti se. Ja sellainen uskallus. Mä sanoisin, että tuossa alun, aikaisemmin sanoinkin sen, että minusta sukupolvi parantuu toinen toisensa jälkeen, kuin ajattelee nyt nuoria verrattuna silloin, kun itse olin nuori. Niin olettehan te niin ihan eri kaikissa kaikilla kyvyillä mitattuna.
0: Ihana kuulee, kiitos oikein lämmittävissä sanoista. Tulee itsellään paljon, niin vahvistuu vaan se fiilis siitä, että, että tämä meidän nuorten toiminta täällä on niin merkityksellistä ja niin huomataan korkeammallakin tasolla. Sittenhän loppuun meidän kuuntelijoita ajatellen, niin mitä sä sanoisit? nuorille, joita kiinnostaa ympäristöasiat ja mitä sä haluisit, että nämä nuoret, jotka kuuntelee tätä meidän podcastia, niin mitä heille jäisi tästä keskustelusta mieleen?
2: No ehkä sellainen, että kun ajatellaan, että, että nythän on luonnon hätätila. Tilanne on todella vakava. Luonnon monimuotoisuus heikkenee nopeammin kuin koskaan ja samanaikaisesti meillä on ilmastokriisi ja nämä molemmat kriisit liittyy toisiinsa, niin Joskus voi olla varmastikin niin raskasta ja ahdistavaakin kuunnella näitä viestejä päivä toisensa jälkeen. Meidän tavoitteenahan on VWFssä myöskin ollut se, että me saadaan tämä luonnon monimuotoisuus yhtä vahvasti agendalle kuin miten olemme nyt saaneet tämän ilmastonmuutokseen Pariisin ilmastokokouksen jälkeen. Näiden viesteen ja tämän tilanteen edessä ei tule lannistua, vaan ihan VWFn arvojen mukaisesti muistaa positiivisuus, Miettiä, minkälaista yhteistyötä voi tehdä muiden kanssa ja etsiä ratkaisuja ja toimia. Eli että ei missään nimessä lannistua, vaan, vaan muistaa se, että me jokainen, me jokaisen, jokaisella teolla on merkitystä. Ja kun me viedään sitä innostuneesti eteenpäin, niin muut lähtee mukaan. Ihmiset ei halua olla häviäjien kanssa, vaan ihmiset haluavat liittyä voittajiin. Ja jos me halutaan voittaa tämä taistelu ilmastokriisiä, ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyvää kriisiä vastaan, niin meidän täytyy lähteä voittajan puolella ja vaikuttaa. Ja te nuoret juuri, teillä on todella monia foorumeita myöskin vaikuttaa ja innostaa muita mukaan. Toimiminen VF nuorissa on yksi. Puhumalla näistä asioista muiden kanssa, ei voivottelemalla, vaan miettimällä niitä ratkaisuja, että mitä voidaan tehdä. No, pian tulee taas vaalit ja hän jokainen voi ensi keväänä kunnallisvaalit. Niin, ne on, koska poliittisessa päätöksenteossa näitä asioita kuitenkin niin kuin myös pitkälle viedään eteenpäin. Eli, että ei lannistua, vaan lähteä niin kuin positiivisesti toimiin. Ja sitä mä uskonkin, että tässä fiilis mulla on juuri VWF-nuoristakin, että te olette aktiivisia ja te etsitte niitä, ratkaisuja ja yritätte saada muita innostumaan mukaan talkoisin. Kiitos Liisa, kun liityt
1: seuraamme ja kiitos erittäin mielenkiintoisista vastauksista. Mulle tuli ainakin tosi hyvä ja inspiroitunut olo koko WWF-nuorten toiminnasta ja kaikesta muustakin vaikuttamisesta ylipäätään. Ja mä myös uskon, että tämä antoi meidän kuuntelijoille tosi paljon rohkaisia ryhtyä vaikuttamaan.
0: Joo, mä komppaan kyllä ihan sata prossaa Nooraa. Itelle tuli vielä inspiroituneempi olo tästä, ja halu kyllä kehittää itseään ja olla enemmän ehkä mukana jopa vaikuttamisessa. Tuntuu, että tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin.
2: Kiitos. Te kyllä ihan super Ja, ja tota, myös kaikki muut nuoret, jotka eivät nyt PVF- nuoriin ole tällä kertaa mahtuneet. Kiitos Liisa. Ja tosiaan vaikka ei oliskaan
1: mukana missään järjestötoiminnassa, niin kyllä jokainen nuori pystyy vaikuttamaan omalla tahollaan. Niin kuin Liisa aikaisemminkin sanoi, niin yksi näistä vaikuttamisen keinoista on äänestäminen. Ja me halutaankin haastaa jokainen meidän täysi-ikäinen kuuntelija äänestämään ensi
0: kevään kuntavaaleissa. Tässä oli meidän jakso tällä kertaa. Jos joku asia jäi mietyttämään, niin löydät lisätietoa meidän nettisivulta ja Instagramista @pvfnuoret. Ensi kertaa!